0: Mit Schwimmflügeln ins Haifischbecken, der Podcast für Online-Business-Starterinnen mit Kim und Denise. Wir sprechen über persönliche Erfahrungen und bieten dir Motivation und hilfreichen Mehrwert für dein einzigartiges und authentisches Soul-Business. Herzlich willkommen und schön, dass du zuhörst. Ja, heute sprechen wir über das super heiße Thema, wie ich finde, ähm, Liebe und zwar die Selbstliebe. Und dazu habe ich äh, mir eine super tolle Expertin an die Seite geholt, die Lisa. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr. Ähm, stell dich doch am besten einmal kurz vor. Wer bist du? Was machst du? Aus welcher Business-Bubble oder Instagram-Bubble kommst du? Ja, hallo, ich bin Lisa,
1: ich bin 26, ich komme aus dem wunderschönen Ruhrpott. Und ähm, genau, ja, ich bin im Thema Selbstliebe unterwegs, emotionale Freiheit, alles, was so dazugehört, die Beziehung zu sich selbst, das ist so mein Thema. Und ähm, genau, das ist so das, worauf ich mich spezialisiert habe und wofür ich auch brenne. Wie bist du dazu gekommen? Ähm, ja, also ich muss sagen... Ich interessiere mich eigentlich für Persönlichkeitsentwicklungen zu so diesem ganzen Bereich schon super, super lange. Ähm, so seit 2014, 2013. Ähm, Selbstliebe so als Begriff an sich war erstmal lange erstmal so gar kein Thema. Also nicht so dieses Bewusste, dass man diesen Begriff sozusagen für sich bewusst hatte. Und so richtig, richtig, richtig intensiv diese Themen emotionale Freiheit, Selbstliebe, muss ich sagen, ist auf jeden Fall viel natürlich auch durch die Corona-Zeit gekommen. Ich glaube, das ist bei vielen von uns so gewesen, dass man natürlich gerade so im ersten Lockdown super viel Zeit nochmal mit sich verbracht hat. Und da habe ich so ein bisschen meine Liebe wieder gefunden für diese ganzen Themen Persönlichkeitsentwicklung und bin dann aber auch immer mehr wirklich in den, in den Coaching-Bereich habe dann angefangen, da auch ähm, ja, immer mehr mich weiterzubilden, Programme zu machen, Coachings zu nehmen. Und dadurch sind dann auch diese Themen, oder haben sich diese Themen herauskristallisiert, dann wirklich Selbstliebe und emotionale Freiheit. Generell muss ich sagen, direkt um mal hier eine Bombe platzen zu lassen oder direkt mal deep zu gehen. Ja, generell sage ich eigentlich immer, Selbstliebe hat wirklich so mir mein Leben gerettet. Ich habe eine relativ krasse Lebensstory, das wird jetzt den Rahmen sprengen, aber ich habe eine relativ... Ähm, krasse Lebensstory und war wirklich ähm, vor Jahren mal an dem Punkt, an dem ich äh, nicht mehr leben wollte und wirklich komplett am Boden war und im Endeffekt sage ich jetzt rückblickend, Selbstliebe hat mir ja wirklich ja komplett mein Leben gerettet und mein Leben halt ähm, so schön gemacht, weil im Endeffekt, was war der Punkt, warum sich alles geändert hat, das war halt die Liebe zu mir selbst, das war die, dass ich die, an der Beziehung zu mir gearbeitet habe, dass ich aufgehört habe, mich an andere Beziehungen zu hängen, zu anderen Menschen, mich abhängig zu machen, emotional abhängig zu machen von Dingen, von Menschen, sondern dass ich wirklich gesagt habe, okay, ich ähm, kümmere mich jetzt mal um die Beziehung zu mir selbst und um die Liebe zu mir selbst. Und das hat im Endeffekt mein ganzes Leben eigentlich dann umgeworfen und verschönert und das hat mich dann zu dem Punkt gebracht, an dem ich jetzt bin.
0: Ja, wow die ähm, allein diese Erkenntnis halt zu so haben, ne, dass dieses Thema Selbstliebe wirklich viel verändern kann, ist, glaube ich, schon ein sehr, sehr wichtiger Schritt, um in die richtige Richtung zu gehen. Ich glaube, es tut jedem gut, wenn man da irgendwie in die, <lacht> in die Richtung startet, sich damit beschäftigt. Für wie wichtig hältst du denn ähm, Selbstliebe in Bezug auf das eigene Online-Business, also gerade im Online-Business? Ja. ja, du sagst es schon, genau,
1: das ist es halt. Also ich halte es für ja super wichtig, eigentlich notwendig. Generell glaube ich, dass das Thema Selbstliebe oft unterschätzt wird. Ich glaube, ganz oft ist es auch so, Selbstliebe wird auch teilweise ganz falsch, was heißt falsch verstanden, aber viele denken, ah, Selbstliebe heißt, okay, ich bin irgendwie mit meinem Körper im Rein, ich bin irgendwie mit mir im Rein und alles schön und gut. Ich akzeptiere mich, aber Selbstliebe ist ja eigentlich viel mehr. Selbstliebe ist ja wirklich die Beziehung zu dir, wie gut kennst du dich, wie viel setzt du dich mit dir aus, mit der selbst auseinander. Und ich finde, dass Selbstliebe ja eigentlich so der Grundbaustein für alles ist. Weil Selbstliebe ist ja auch das Wort Liebe, wie du ja auch am Anfang so schön gesagt hast. Und das ist es halt, im Endeffekt macht es so viel aus im Leben, ob wir halt in Liebe handeln, ob wir in Liebe sind. Und das ist ja Selbstliebe. Und deswegen glaube ich, dass eigentlich Selbstliebe so der Grundbaustein für alles ist. Und mhm. so auch im Business. Also wie du schon gesagt hast, gerade Online-Business, ähm, gerade wenn man halt, ähm, ja, wir haben halt den Vorteil, dass wir uns unsere Zeit selber einteilen können, dass wir arbeiten können von wo wir wollen, wie wir wollen. Das sind halt alles. Äh, einfach tolle Chancen, aber auch gerade da es ist es halt so super wichtig, auf seine Selbstliebe zu achten, weil ich finde, Selbstliebe ist ja auch wirklich dieses ganze Work-Life-Balance, wie sehr achte ich auf mich, äh, Mental Health, all diese Dinge, und die sind ja gerade in unserer Gesellschaft immer, immer wichtiger. Es, gibt, es ist ja immer mehr Burnout ein Thema, es ist ja immer mehr ein Thema Work-Life-Balance und für mich spielt das, also dem allen geht halt Selbstliebe hervor sozusagen, wenn du deine, in deiner Selbstliebe bist, auf deine Selbstliebe achtest, dann sind all diese Probleme ja sozusagen gar nicht da. Also das ist für mich so die Prävention für all diese Probleme eigentlich so ein bisschen.
0: Ich habe das auch gemerkt, dass in also vor allem in den letzten Monaten ist Selbstliebe den eigenen Wert, Selbstwert zu erkennen, dass es wirklich ein wahnsinnig wichtiger Grundbaustein ist. Und ich glaube auch, und das behaupte ich jetzt einfach mal so, wenn man im eigenen Online-Business wirklich starten möchte und damit erfolgreich sein möchte, kommt man nicht darum herum, sich damit zu beschäftigen. Ja. Auch gerade im Online-Bereich ist es ja so, umso besser du dich damit beschäftigst, umso besser du deiner selbstbewusst bist, kannst du, glaube ich, auch viel besser mit Haters umgehen. Ja, also du und die kriegst du halt, früher oder später kommen die sowieso, ne? Ja, genau. Mhm. Das ist das halt, je mehr
1: du natürlich gefestigt bist, wie du sagst, in deinem Wert, desto weniger können solche Dinge halt dich auch wieder irgendwie angreifen, desto besser kannst du auf solche Sachen ähm, dann auch reagieren, man hat so viele Herausforderungen ja im Business man hat so ja. viele Herausforderungen ob man jetzt ähm, Hate bekommen kann, ob äh, weiß ich nicht, Kunden abspringen es kommen keine Kunden, es kann es gibt so viele Herausforderungen und gerade da ist es halt super super wichtig je mehr man halt in seiner Selbstliebe ist und je mehr man halt in seinem Wert ist und gefestigt ist, desto weniger kann das einen halt auch erschüttern. Weil das ist ja im Prinzip auch Selbstliebe, bist du dir deines Wertes bewusst. Und ähm, dass ich mir bewusst bin, okay, mein Wert hängt nicht davon ab, ähm, wie ich aussehe. Mein Wert hängt nicht davon ab, wie andere mich finden. Mein Wert hängt nicht davon ab, wie viele Kunden ich habe. Mein Wert hängt nicht davon ab, wie viel Umsatz ich mache. Und so, das ist ja mhm. dieses Thema auch für mich, Selbstliebe. Und wenn man das halt nicht hat, das ist ja auch deswegen für, ist für mich emotionale Freiheit immer was, was so mit dem einhergeht, weil im Prinzip sind wir so, so oft emotional abhängig, ohne das vielleicht bewusst so zu wissen. Viele denken dann auch direkt so an Beziehungen. Klar gibt es eine emotionale Abhängigkeit in Bezug auf einen Partner, aber auch in Bezug auf alles andere, in Bezug auf Umsätze, auf Kunden. Man kann von allem emotional abhängig sein. Und das passiert halt eben, wenn man seine Selbstliebe vielleicht nicht so lebt, wenn man seinen Wert noch nicht kennt. Wir können halt, also das ist so interessant, wenn man auch die Gesellschaft mal sich so anschaut, im Prinzip ganz viele Dinge entstehen dadurch, dass Menschen emotional abhängig sind. Man kann abhängig sein von ähm, Konsum, Kaufen, Essen, all diese Dinge und es ist so spannend, wenn man das mal beobachtet und sich damit beschäftigt, was dem eigentlich alles so ähm, ja, einhergeht. Das finde ich super, super spannend und wenn man das wirklich schafft, jeder Mensch ist mal in irgendeinem Moment emotional abhängig, das ist ganz normal. Aber wenn man halt schafft, sich damit zu beschäftigen und sich damit davon so gut es geht zu befreien, dann kann man halt ganz viele von diesen Dingen halt eben vermeiden und ähm, fällt dann auch nicht immer wieder in ein Loch, wenn irgendwas passiert oder so, sondern ist einfach gefestigter, kennt seinen Wert und ähm, macht nicht direkt seinen Wert oder seine Stimmung von Dingen abhängig.
0: Mhm. Emotionale Abhängigkeit ist auch, ja, schön, dass du das ansprichst, weil es ich, ist mir vorher auch gar nicht so bewusst gewesen, aber jetzt, wo du es sagst, ist so, als würde gerade so ein... Äh, wie heißt es, Als würde wie Schuppen von den Augen fallen. <lacht> ja. ja, stimmt. Und wenn man mal genauer darüber nachdenkt, das ist ja wie mit Mustern erkennen, ne? ähm, wovon man wirklich emotional abhängig ist und sich das auch ja. bewusst macht ne? und sich nicht selbst anlügt dabei. Ne? Das ist vielleicht auch ganz wichtig. Da kann... Ich glaube, alleine nur schon das zu wissen, dass es so ist, ja. ist schon ein Gamechanger, weil du weißt, du kannst dich genau mit dem Thema beschäftigen. Ja, das ist ja auch so ein
1: Ding, viele Leute denken oft, Dinge müssen sich direkt auflösen. Nein, allein das Bewusstsein bringt halt oft schon so viel, wenn man erstmal sich bewusst ist über Dinge. Du musst nicht jeden Glaubenssatz sofort auflösen, du musst nicht jede, äh, jede emotionale Abhängigkeit sofort immer lösen können, aber allein dieses Bewusstsein über bestimmte Dinge bringt halt so viel, um zu schauen, okay, wo kann ich rangehen und wo kann ich irgendwie nochmal tiefer gehen. Ja, und was natürlich mhm. auch ein ganz großer Punkt ist, ähm, warum es auch wichtig ist fürs Business, ist für mich natürlich auch dieses Practice what you preach. Ganz, ganz viele von uns haben natürlich auch ähm, vielleicht ein Business, selbst wenn jetzt nicht Selbstliebe das Thema ist, aber alles, was im Coaching-Bereich ist, geht ja, da geht es ja irgendwie um, um Mental Health auch und Du hast halt eigentlich keinen, also deine Mental Health kann ja nur irgendwie auch gut sein, wenn du halt Selbstliebe auch lebst und wenn du äh, emotional frei bist. so Das heißt also, dass egal ob du jetzt Business Coach bist, egal ob du Confidence Coach bist, was weiß ich, wenn du irgendwie in diese Richtung gehst, ist es allein da auch immer ganz wichtig, dieses Practice What You Preach, finde ich. Natürlich, wenn man das Thema Selbstliebe hat, nochmal erst recht, aber auch bei ganz, ganz vielen anderen Themen, die hängen ja irgendwie miteinander zusammen, auch confidence ähm, hat, geht Hand in Hand mit Selbstliebe. Auch ähm, eigentlich Fitnesscoaching oder irgendwelche Sachen im Gesundheitsbereich gehen Hand in Hand mit Selbstliebe. Ähm, da habe ich einen schönen Satz, den ich immer sage, aber den, den machen wir später. <lacht> das spoiler ich ja. mal ein bisschen. Ähm, mit dem man immer ganz schön da was überprüfen kann. Aber ja, das hängt halt alles zusammen und deswegen finde ich auch da ähm, in Ganz vielen Online-Business geht ja eben geht es ja eben auch um solche Themen und die gehen immer Hand in Hand mit Selbstliebe. Gerade da ist es so, so wichtig, dass man sich erstmal um sich kümmert, bevor man andere coacht, bevor man sich sozusagen um andere kümmern kann.
0: Was ich auch nochmal, und da will ich nochmal eben anhaken bei dem Thema Practice what you what you preach, ähm, ist ja so, viele denken ja immer, okay, ich muss dieses, sagen wir jetzt mal, Thema emotionale Abhängigkeiten müsste ich vollkommen frei sein, damit ich anderen das beibringen kann. Und ähm, ja, wie sie, also wie siehst du das? Ich sehe das nicht so, dass, das, dass man erstmal komplett emotional frei sein muss, damit andere, damit man anderen Leuten zeigen kann, weil du hast, du gehst ja schon deinen Weg in die richtige Richtung und kannst dann die Leute mitnehmen. Wie ist das, ähm, was ist da deine Meinung? Ja, das äh, habe ich auch schon häufiger erlebt,
1: auch bei Coaches, dass es dieser typische Glaubenssatz ist, ja, ich muss doch selber erstmal das und das können, da so an dem und dem Punkt sein. Auch gerade im Spirituellen habe ich das oft gehabt, dass Coaches gesagt haben, ja, ich muss ja selber erstmal so nach dem Motto die und die Erleuchtung haben, bevor ich dann irgendwie sehe ich genauso wie du. Das stimmt gar nicht, weil wir sind nie, wie sagt man auch so schön, man ist nie fertig, man ist nie an diesem einen Punkt, an dem man... Es wäre auch total schade, wenn man irgendwann an so einem Punkt wäre, an dem man sagt, so, oh, ich habe jetzt die Erleuchtung und ich bin jetzt irgendwie fertig mit allem, als wäre man irgendwie was Besseres oder so. Darum geht es ja gar nicht. Und wie wir gerade gesagt haben, es ist gar nicht wichtig, dass man alles auflöst oder, ich glaube sowieso, man hat immer wieder neue Glaubenssätze, man hat immer wieder neue Themen, man hat immer wieder neue Herausforderungen, auch gerade im Business. Es gibt ja diesen Spruch, äh, New Level, New Devil, so, du hast immer wieder, wenn du dann weiterkommst, irgendeine neue Herausforderung und damit kommen auch wieder neue Glaubenssätze, damit kommen neue ähm, können auch neue Abhängigkeiten entstehen oder so. Also ich finde das zum Beispiel spannend, ich beschäftige mich, ich mache auch immer wieder gleiche, gleiche Übungen oder gleiche Sachen, damit ich immer wieder schaue und das ist so spannend, zum Beispiel Thema emotionale Abhängigkeit. Als ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, habe ich mir wieder ganz andere Dinge aufgeschrieben, von denen ich vielleicht emotional abhängig war, von denen ich jetzt nicht mehr abhängig bin. Dafür sind jetzt vielleicht wieder Sachen da, die vorher nicht da waren, zum Beispiel dann im Business, dass man irgendwann merkt, hey, okay, ich da pass auf, dass du nicht abhängig bist, zum Beispiel von Umsatz, von Kunden. Dieses Thema so, hey, wenn viel reinkommt, dann fühle ich mich toll und wenn dann irgendwie nichts kommt, fühle ich mich schlecht. Das ist auch eine Abhängigkeit und man hat immer wieder neue Dinge und jetzt habe ich vielleicht wieder die Dinge, die ich vor drei Monaten aufgeschrieben habe, sozusagen aufgelöst, aber vielleicht, wenn ich jetzt irgendwie da tiefer reingehe, habe ich wieder was Neues und das ist auch vollkommen okay, man hat da immer wieder Themen. Und ich finde auch gar nicht, dass man damit irgendwas fertig sein muss oder an einem bestimmten Punkt sein muss, bevor man anderen helfen kann. Wichtig ist eben dieses Bewusstsein, dass man halt weiß, okay, was ist für mich Selbstliebe, emotionale Abhängigkeit, all diese Themen, je nachdem, womit man rausgehen möchte, Confidence, was auch immer. Und was hat mir geholfen, mir dem bewusst zu werden, was hat mir geholfen, was für Tools gibt es, was für Tools helfen mir und damit kann ich ja dann anderen helfen. Also das ist ja einfach das Wichtige und das ist für mich auch gar nicht der Punkt, dass man da irgendwie fertig sein muss. Also jeder, der sagt, hey, ich habe die und die Dinge getan, die haben mir geholfen, die helfen mir, die helfen mir vielleicht tagtäglich. Jeder, der das hat, kann rausgehen und damit anderen helfen. Dafür ja. muss man an keinem bestimmten Punkt sein. Und das ist meistens auch ein Glaubenssatz, den wir haben, weil wir auch Angst haben, irgendwie vielleicht rauszugehen. Also da darf man auch wieder gucken, was ist da vielleicht für eine Blockade? Warum habe ich vielleicht Angst, rauszugehen? Meistens versteckt man sich dahinter auch so ein bisschen.
0: Ja, super spannend. Was war denn dein größtes Learning bezüglich Selbstliebe? <lacht> ja. Ähm, das ist schwierig,
1: weil tatsächlich, muss ich sagen, mein größtes Learning war eigentlich generell, dass mich Selbstliebe, also wie sehr mich Selbstliebe ableveln kann, wirklich in jedem Lebensbereich. Also ich finde immer, das ist ja auch das, was ich meine, Selbstliebe wird manchmal unterschätzt, Selbstliebe kann uns wirklich in jedem Lebensbereich ableveln. Natürlich einfach generell in der Beziehung zu einem selbst, auch in, in der Partnerschaft, also generell in Beziehungen zu anderen, also auch Freunde, Familie und natürlich explizit Partnerschaft, das war für mich auch ein ganz, ganz großes Learning, weil ganz viele Glaubenssätze in Beziehungen, Blockaden in Beziehungen, all diese Dinge haben sich bei mir wirklich ganz extrem aufgelöst, dadurch, dass ich an meiner Selbstliebe gearbeitet habe, dadurch, dass ich an der Beziehung zu mir gearbeitet habe. Ich weiß, manche können es vielleicht nicht mehr hören, weil es auch so ein typischer... Spruch ist, den man oft sagt, ne, erstmal an sich arbeiten und dann kannst du halt wirklich dich auf jemand anderen einlassen, aber es ist halt wirklich so, es ist halt wirklich für mich komplett die Wahrheit, je mehr du an der Beziehung zu dir arbeitest, je mehr du in deiner Selbstliebe arbeitest, desto mehr kannst du auch mit anderen in Liebe gehen und desto besser werden auch die Beziehungen. Eben weil du auch mhm. viel gefestigter bist, weil dich Sachen nicht so schnell aus der Bahn werfen, wie oft passiert es gerade in Partnerschaften, dass Konflikte entstehen, weil man Dinge anders wahrnimmt, als sie vielleicht gemeint sind, weil man Dinge anders versteht. Und das machen wir meistens durch unsere eigenen Glaubenssätze, durch unsere eigenen Erfahrungen. Und da ist es oft so, je mehr wir irgendwie verletzt sind, je mehr wir irgendwie Probleme mit uns haben, desto häufiger verstehen wir ja Sachen falsch. Also das ist mir zum Beispiel ganz extrem in der Beziehung aufgefallen. Seit ich so an der Beziehung zu mir gearbeitet habe, habe ich das halt viel, viel weniger, dass ich irgendwas falsch auffasse oder direkt irgendwie auf irgendwas falsch reagiere oder mhm. das habe ich halt viel weniger, auch dieses Thema so Emotionsmanagement und so, das viel, fällt halt viel leichter, wenn du halt einfach mehr in deiner Selbstliebe bist, weil man viel leichter, man, man, man ist viel entspannter und kann ja viel offener kommunizieren und sagen, hey, wie hast du das jetzt gemeint oder so und dann ganz, in 80% der Fällen gibt es gar keinen Konflikt und vorher war man halt direkt so, oh, derjenige findet mich jetzt
0: blöd, derjenige findet das, 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 das und bezieht das direkt auf sich. Ja, man nimmt es so persönlich, ne? Ja. Also, ich, ich kann das so gut nachvollziehen, was du gerade sagst. <lacht> I feel it, wirklich. Ja, und ich finde
1: halt genau, das ist halt auch dieses Thema, was ich vorhin gesagt habe, in Selbstliebe steckt halt Liebe. Und je mehr wir in Selbstliebe sind, desto mehr handeln wir meistens generell in Liebe. Also das fällt mir ganz extrem auf, je mehr man wirklich in seiner Selbstliebe ist, desto mehr handelt man einfach anderen gegenüber in Liebe. Und das klingt halt auch für manche vielleicht so ein bisschen kitschig oder irgendwas, aber oft ist die Lösung für viele Dinge, dass man einfach mehr in Liebe handelt. Ich meine, überleg mal, die ganze Welt würde in Liebe handeln. So, wir hätten viel weniger Probleme. Und das ist halt einfach so. Das heißt nicht, dass man irgendwie, ähm, dazu komme ich später auch nochmal, das heißt nicht, dass man irgendwie jetzt, alles mit sich machen lassen soll. Das ist auch ein Thema bei Selbstliebe, ist ja auch Grenzen setzen in bestimmten Momenten. Also das ist natürlich auch ganz wichtig. Aber ähm, trotzdem einfach dieses erstmal in Liebe handeln, erstmal nicht denken, dass jeder einem was Böses will, nicht alles böse auffassen, ähm, weil man vielleicht eigene ähm, Komplexe hat, eigene Probleme hat, sondern immer erstmal alles so ein bisschen in Liebe sehen, auch in Bezug auf sich selbst. Und ich finde, dass das ganz, ganz viele Probleme schon meistens löst. Und das war für mich so ein so ein krasses Learning auf jeden Fall, ja.
0: Ich glaube, reflektieren hilft da auch sehr ja. stark. Ne? Also das hat mir zum Beispiel sehr geholfen in den... Äh, seit wann beschäftige ich mich mit dem Thema? Äh, seit 2020 beschäftige ich mich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung und ähm, habe auch gemerkt, ich bin dadurch viel reflektierter geworden und reflektiere auch so Situationen, in denen ich vielleicht auch Sachen dann persönlich genommen habe, wo ich mir gedacht habe, hm, okay, und dann kann man sich auch mal selber hinterfragen, ja, okay, wo kommt das denn her, ne? also wieso denke ich denn so? Ich glaube, das ist super wichtig, dass man da auch wirklich sich viel selbst reflektiert. Ja, auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall. Ja, was ich noch sagen kann, so im Thema Business, was da auch mein Learning war, so in Bezug auf Selbstliebe oder was Selbstliebe da bringt. Ähm, was ich auch sehr gemerkt habe, ist, Menschen spüren halt deine Energy. Und das habe ich sehr gemerkt auch bei diesem Thema Practice What You Preach. Wenn ich mich selbst nicht genug um mich gekümmert habe oder wenn ich selbst irgendwie es mir nicht gut genug ging, ich da vielleicht gerade ganz am Anfang bin, sonst hatte ich das natürlich dieses Okay, ich hau jetzt rein, ich hasse und ich achte vielleicht dann gerade nicht genug auf mich, sondern ne, ich möchte halt jetzt erstmal voll durchstarten. Bei mir war auch so ein Thema, ich wollte mich schon super lange selbstständig machen und habe das aber auch durch meinen damaligen Job noch nicht machen können und so. Und dadurch war ich halt wie so ein Pferd eingesperrt in der Box und so ein Rennpferd und wollte halt los und hatte schon tausend Ideen. Und natürlich so die ersten zwei, drei Monate oder so, habe ich natürlich dann total durchgehasselt erstmal so. Und habe dann aber auch relativ schnell gemerkt, so stopp, dieses Thema, practice what you preach. Ähm, natürlich ist es schön, gerade auch am Anfang im Business, ähm, durchzustarten, auch sich mehr reinzuhängen. Man ist natürlich am Anfang als ähm, Einzelunternehmerin sozusagen ja auch Frau für alles und macht alles ja. und das ist ja auch alles schön und gut, aber dass man da früh genug auf sich achtet und ähm, da habe ich auch gemerkt, Menschen spüren deine Energy. Ich habe das gemerkt, je weniger also auch in Bezug auf, jetzt um mal wirklich auf dieses ähm, Business-Thema zu kommen, auch in Bezug auf Sales, auf Kunden, je mehr ich in meiner Selbstliebe bin, je mehr ich für mich tue, desto mehr Sales kommen auch. Und je weniger ich für mich tue und hasse, was man ja im ersten Moment denkt, hey, das bringt dir mehr, desto weniger kam manchmal Sales. Weil die Leute spüren deine Energy. Die Leute spüren das, wenn du gerade nicht vielleicht 100% in deiner Selbstliebe bist, wenn du gerade nicht genug für dich tust, wenn du dich nicht genug mit dir beschäftigst. Und das finde ich auch ein schönes Learning. Ähm, natürlich geht es nicht darum, sich jetzt nur zurückzulehnen und zu sagen, mh, aber dass man wirklich sagt, es geht halt auch darum, dass ich auf meine Selbstliebe achte, dass ich auf mich achte. Und das spüren die Menschen auch. Weil gerade jetzt so im Thema Online-Business, ähm, man zeigt sich auf Instagram und so, gerade da ist ja auch wichtig dieses authentisch sein, diese Connection zu den Menschen. Und da finde ich das halt so, so wichtig und so ein schönes Learning, dass diese Men die Menschen spüren das halt. Die Menschen spüren, mhm. wie es dir geht. Ich habe das auch gemerkt so in den Calls je mehr ich auf mich achte, desto toller laufen Calls, desto toller laufen Programme und je weniger ich natürlich auf mich achte, desto mehr merkt man das auch und das finde ich auch super wichtig und auch dieses Thema auch so Glow, also du, du glowst ganz anders, wenn du dich um dich kümmerst, wenn du in deiner Selbstliebe bist und das spüren die Menschen und das zieht auch meistens die meisten Menschen an, ich habe das wirklich mal so ein bisschen analysiert, okay weil ich hatte relativ große Schwankungen auch bei mir, so von den Monaten, wie viele Leute was buchen. Und dann habe ich das auch mal analysiert, was hast du da anders gemacht? Und am Ende habe ich immer gemerkt, ja, als es dir am besten ging, als du am meisten für dich getan hast, da lief es immer am besten. Und in Zeiten, in denen du dich vielleicht... Ähm, bisschen mehr verrückt gemacht hast, dir mehr Gedanken gemacht hast oder so, da lief es schlechter und das fand ich so schön, weil es kommt am Ende nicht nur darauf an, wie viel tue ich, wie viel hasse ich, wie viel arbeite ich, sondern wie ist mein Glow, wie ist meine Energy und das kann man halt eben durch Selbstliebe verändern. So
0: schön, ja. Ich kann dem wirklich zu 100% zustimmen. <lacht> Eigene Erfahrungen bestätigen, es ist wirklich, ähm, Genau. ja, also für alle Hörerinnen da draußen probiert es selbst aus. Ja, ihr werdet es so oder so selber merken, was es euch bringt und wie viel es euch bringt. Hast du ein paar Tipps, wie ich, ich oder unsere Hörerinnen anfangen könnten, äh, mit dem Thema Selbstliebe zu starten, wie sie mehr Selbstliebe empfinden können?
1: Ja, ich habe mir da im Voraus mal Gedanken gemacht, habe gedacht, okay, was könnte ich so mitgeben? Es ist natürlich super schwer, weil ich auch nicht so ein tausend Dinge mitgeben würde. Aber ich habe ähm, hab mir das tatsächlich mal vorher überlegt, damit ich da jetzt das so ein bisschen vielleicht gebündelt für die Hörer und Hörerinnen mitgeben kann und habe mir mal so acht kurze Steps überlegt, die ich hier teilen kann. Mhm. Ähm, ein Punkt, und das ist so ein bisschen, passt zu dem, was ich, ich gerade gesagt habe, ist für mich, das kann ich jetzt natürlich auch nicht zu viel ausführen, sonst würde das wieder in den Rahmen sprengen, aber vielleicht haben die ein oder anderen das hier schon gehört. Dieses ganze Thema männliche und weibliche Energie, das ist ja auch so ein bisschen das, worüber wir gerade geredet haben. Dass man natürlich, also die männliche Energie steht ja so für die Umsetzung für dieses typische Hasseln, was auch viel auf Instagram gezeigt wird und die weibliche Energie steht ja eher so für unsere weibliche Urkraft, für unsere Intuition, für die Kreation, für das Kreative, um das jetzt mal ganz grob so kurz zu fassen, für die, die es vielleicht noch nicht gehört haben und das war auch für mich ein großer, ähm, großer Gamechanger, da auch wieder dieses Bewusstsein. Es geht nicht darum, dass wir immer eine 50-50-Balance haben sollen in allem. Das kann auch keiner, sondern da wieder dieses Bewusstsein zu haben, wann bin ich vielleicht zu sehr in der männlichen, wann bin ich zu sehr in der weiblichen. Weil genau das ist ja dieses Thema, was ich gerade gesagt habe. am Anfang im Business, gerade als Business-Starter ist es halt oft so, äh, um das halt auch als, als, als Tipp zu geben an jeden, der sein Business gerade starten möchte, gerade am Anfang möchte man halt hasseln, hasseln und hat tausend Ideen oder es gibt natürlich auch das Umgekehrte, was ich auch schon mitbekommen habe, durch die spirituelle Welt ist es leider so, dass es teilweise auch auf Instagram dann manchmal das Gegenteilige wieder gezeigt wird. Ja, lehn dich einfach zurück, manifestier den ganzen Tag und alles kommt auf dich zu. Es ist halt beides nicht richtig, weil das ist nämlich der Punkt. Schön wär's, auch. ne? Genau, schön wär's, <lacht> wenn das so einfach wäre. Und es ist halt beides ganz fatal, wenn wir sagen, wir gehen los und hasseln den ganzen Tag und machen uns kaputt, das ist fatal, aber genauso, wenn wir sagen, hey, ich meditiere jetzt ein bisschen und äh, manifestiere und alles kommt von alleine, habe ich auch schon Fälle erlebt, die dann wirklich super lange das versuchen und irgendwann sich denken, warum passiert denn nichts? Ja, natürlich, you have to do the work, so irgendwoher muss natürlich auch das Ganze kommen, aber da halt diese Balance finden, diese Balance zu finden und das finde ich halt eben bei Selbstliebe so schön, weil Selbstliebe heißt für mich, ich gehe los für meine Ziele ich tue was für meine Ziele und, und für meine Träume, aber ich kümmere mich auch um mich. so Und das ist halt für mich auch diese Balance aus männlicher und weiblicher Energie, die spielt da halt auch auf jeden Fall mit rein. Also da auch wieder dieses Bewusstsein, ähm, sich da vielleicht nochmal mehr mit beschäftigen und mal schauen, wo habe ich vielleicht manchmal mehr die weibliche, manchmal mehr die männliche und kann da mehr Balance reinbringen. Ja, dann auf jeden Fall, klar, ein Tipp für mich, für mehr Selbstliebe ist auf jeden Fall Journal schreiben. Ähm, da gibt es verschiedene Varianten, womit man sich auch so wohl fühlt. Dankbarkeitsjournal, finde ich, gibt einem immer ein schönes Gefühl. Erfolge aufschreiben, gerade Thema Selbstliebe, Erfolge aufschreiben. Einfach mal Dinge aufschreiben, die man an sich mag. Dinge, die einem an einem selbst gefallen. Was hat man gut gemacht? Was kann man gut? Was ich auch eine super schöne Übung finde, fällt mir jetzt gerade spontan noch ein. Was ich meinen Coaches oft mitgebe, ist ähm, so ein Skillboard erstellen. Also man kennt ja Vision Boards. Und einfach mal ein Skillboard machen, also dir ein Board machen, wo du deine Skills aufschreibst. Also du kannst jetzt entweder, schreibt man sich das auf oder man macht das wie mit so einem Vision Board, pinnt das irgendwie an oder so. Und viele denken dann erst so, ja, okay, was habe ich denn für Skills, aber setz dich mal wirklich hin und schreib dir all deine Skills auf alles, was du gut kannst, ob man gut zuhören kann, ob man gut backen kann, das muss jetzt auch nicht nur mit dem Business sein, sondern alles, was einem irgendwie einfällt und am Ende ist man überrascht, wie viel da steht. Also solche Übungen finde ich ganz schön. Oder halt auch einfach im Journal sich also ab und zu mal aufschreiben, was kann ich gut, was mag ich an mir, ähm, finde ich auch eine super schöne Übung. Dann, das ist dann schon ein bisschen fortgeschrittener vielleicht, ähm, was ich super schön finde, ist äh, Spiegelübungen machen. Also, dass man wirklich sich vor den Spiegel stellt, sich selbst in die Augen schaut, ähm, dass man sich, man kann dann sich zum Beispiel bestimmte Dinge aufschreiben, drei Sätze zum Beispiel, dass man sich aufschreibt, ich liebe mich, ich vertraue mir. Und dass man auch, dadurch kann man auch schöne Vergebungsrituale zum Beispiel machen, also sich selber Sachen vergeben. ist ja auch ein ganz großes Thema, hatte ich auch die Tage erst wieder mit dem Coaching. ist ja auch immer ein ganz, ganz großes Thema, auch beim Thema Selbstliebe, sich Dinge vergeben, äh, weil wir uns ganz oft selber Sachen nicht vergeben. Und dass man sich solche Sachen wirklich sagt, dass man sich wirklich selber vergibt, dass man sich Komplimente macht, dass man sich sagt, du, du siehst aber heute schön aus, du strahlst aber heute schön. Und dass man sich dabei wirklich in die Augen guckt, viele haben das Problem, dass sie sich gar nicht lange in die Augen schauen können selber. Da, da fängt es schon an. Also ich habe auch schon Coaches erlebt, die gesagt haben, ja, ich mache das, aber ich kann mir dabei nicht in die Augen schauen, weil da irgendwie schon eine Blockade ist. Und das ist ja auch so verrückt, weil wenn wir mit unserer besten Freundin oder mit unserem Partner reden, schauen wir dem ja auch in die Augen. Warum können wir das bei uns selber nicht? Weil da manchmal schon diese Verbindung zu uns selbst fehlt. Also das kann ich auf jeden Fall Tipp geben, wenn man da sich unwohl fühlt, dann kann man da ganz langsam starten. Also da ist auch wieder dieses sich nicht überfordern und nicht gleich denken, ich muss alles perfekt können und ich muss jetzt alles jeden Tag machen, sondern wirklich ganz entspannt einfach mal ausprobieren, mal reinfühlen, Wenn man sich nicht in die Augen schauen kann, okay, dann schreibt ihr auch warum, was kommen da vielleicht für Gefühle hoch? Einfach, was wir vorhin gesagt haben, wieder dieses Bewusstsein schaffen. Ja, dann ganz klar, Affirmation ist natürlich auch äh, immer ein beliebtes Thema. Da finde ich allerdings auch wichtig, es gibt ganz tolle Affirmationen und man soll sich da auch gerne mal inspirieren lassen, aber auf Spotify anhören, was weiß ich. Was ich allerdings wichtig finde, auch immer zu schauen, wie kann ich mir auch Affirmationen bilden, die wirklich passen. Weil ganz oft ist es so, dass wir uns manchmal Affirmationen sagen, ich bin schön, ich bin toll, ich bin reich und wir fühlen es halt gar nicht. Und natürlich ist der Sinn davon auch, dass man das in seinem Unterbewusstsein immer mehr abspeichert, aber manchmal kann das Unterbewusstsein das gar nicht aufnehmen, wenn wir so krasse Blockaden haben, dass wir uns das selber gar nicht glauben. Deswegen finde ich es da schön, sich wirklich auch seine negativen Glaubenssätze zum Beispiel anzugucken und dann zu gucken, wie kann ich das reframe, aber so, dass ich mir das auch irgendwie abnehmen kann. Mhm. Also zum Beispiel, ähm, ich habe für mich meinen Glaubenssatz ähm, am Anfang meiner Reise so ein bisschen, den mag ich immer noch sehr gerne, ähm, gebildet sozusagen, ich liebe mich mit all meinen Anteilen. Weil bei mir war es oft so, ich habe viele Facetten und ich habe oft irgendwie Teile abgelehnt. Entweder war ich sehr, ähm, ich bin auch im Human Design manifestierender Generator und ich springe ja eh gerne so ein bisschen von A nach B. Und ich habe das ganz oft gehabt, dass ich dann entweder die eine Seite sehr gelebt habe, dann habe ich die andere abgelehnt, dann habe ich so, das war ganz oft bei mir ein Thema. Und da habe ich mir angeschaut, was sind da meine Glaubenssätze, was sind da meine Blockaden. Okay, mein Glauben, meine schöne Affirmation, die für mich super passt, ist, ich liebe mich mit allen meinen Anteilen. Also, dass man da so ein bisschen schaut, was passt zu mir, was, was kann ich mir für mich wirklich sozusagen reframe, dass ich mir das auch glaube. Wenn ich vielleicht immer denke ich bin broke und sage mir dann jeden tag ich bin reich ich bin reich i'm rich i'm a rich girl dann glaube ich mir das vielleicht gar nicht vielleicht sage ich fange ich erstmal an mit ich ziehe geld in mein leben oder ich ziehe geld an oder ich finde zum beispiel auch super schön immer affirmationen mit ähm, ich bin ein Magnet, ich bin ein Geldmagnet, ich bin ein Glücksmagnet, sowas finde ich auch immer ganz süß, dann denkt man vielleicht nicht, also dann, das kann man sich schon wieder eher vielleicht abnehmen, weil man so denkt, ah, ich bin ein Magnet, man hat dieses Bild vor Augen, ich visualisiere zum Beispiel auch gern, okay, ich ziehe das in mein Leben. Mhm. Also da vielleicht, man kann sich gerne super viel Affirmationen anhören und je mehr man sich die aber anhört, sich da auch immer wieder zu schauen, welche passen wirklich zu mir, welche kann ich wirklich für mich nutzen, die ich mir auch irgendwie glaube, die ich auch irgendwie fühle und dann kann man sich da ja sozusagen steigern, Weil ich merke das ganz oft, dass Leute halt das gar nicht fühlen und dann kommt es halt auch manchmal im Unterbewusstsein gar nicht an, weil die bewusst eben das, das direkt so abblockt. Genau, dann habe ich noch auf jeden Fall, was ich vorhin angeteasert habe, Grenzen setzen. Es gibt ja diesen schönen Spruch, ein Nein zu anderen ist ein Ja zu dir. Das stimmt natürlich so auch nicht in jeder Situation, das ist natürlich situationsabhängig, ich, da darf man auch wieder dieses Bewusstsein schaffen wo möchte ich mich mit anderen verbinden, wo möchte ich mich wieder zurückziehen, wo möchte ich Grenzen setzen, aber das ist natürlich ein Thema, was wir vorhin hatten, kenn dein Wert, das ist ja im Endeffekt einfach, ja. sowohl im normalen Leben als halt auch vor allen Dingen im Business, gerade im Online-Business, kenn deinen Wert, wo setzt man Grenzen, mit wem möchte ich arbeiten, mit wem möchte ich nicht
0: arbeiten. Ja. Vor allem auch mal die, also Grenzen ist ja auch, auch so auf die Pausen bezogen, ne? also ich lerne das auch, ähm, zurzeit für mich, okay, wo ist meine Grenze, wo ist wirklich für mich Feierabend, wo sage ich, ähm, ich reagiere jetzt nicht mehr auf Nachrichten. Ne? Ja. Also für mich war das zu Anfang sehr schwierig, weil ich auch ähm, den Schriftverkehr mit Kunden über WhatsApp li laufen ließ. Inzwischen bin ich gewechselt von WhatsApp zu Telegram und habe den einen gesagt, so, ey, schreibt mir nur noch da, weil WhatsApp benutze ich auch privat und sobald ich da ins Private reingehe, lese ich da diese Nachrichten ja automatisch. Ne? Ja. habe ich auch gesagt, so, nee, hier, stopp. Und samstags, vormittags vielleicht noch, ja, aber Samstag, Nachmittag, Abend, Sonntag, komplett keine Nachrichten mehr von denen beantworten. <lacht> ja. Das ist super, super wichtig. Ja,
1: genau, gerade halt im Online-Business, weil diese Grenzen verschwimmen halt. Das ist ja sowieso in der Selbstständigkeit ganz oft so, dass diese Grenzen oft verschwimmen. Das hatte ich halt am Anfang auch ganz extrem, ähm, ich hatte eine lange Zeit das Gefühl, ich habe zu viel gearbeitet. Im Endeffekt habe ich gar nicht zu viel gearbeitet, aber ich war halt bei, mit dem Kopf immer bei der Arbeit. Ich war halt immer im Business. Ich war, es ist ja auch am Anfang ein Stück weit normal, aber das ist halt gerade so schön, dass halt Leuten zu sagen, die sich frisch selbstständig machen möchten, dass man von Anfang an darauf achtet. Weil, wie ich vorhin gesagt habe, es ist halt eben normal. Am Anfang ist man so, ja, ich starte mein Business und ich will immer 100% geben und das ist auch alles schön. Aber dass man von Anfang an... Ähm, ja solche Dinge beachtet und sagt ich setze da Grenzen wie du schon sagst ich habe vielleicht WhatsApp ist privat Telegram ist dann vielleicht für Kunden oder ich mache das auch ganz häufig mittlerweile dass ich super viel Benachrichtigungen ausschalte auf meinem Handy ja. also ich ähm, es gibt ja so verschiedene Modus den man anmachen kann im Handy und ich habe mir dann da auch so einen Modus eingerichtet für Selfcare ein für wenn ich arbeite und wenn den mache ich ganz ganz häufig an und dann kriege ich gar keine Benachrichtigung von irgendwas mehr ähm, bei dem äh, Modus zum Arbeiten kann ich, glaube ich, sogar nicht mal mehr angerufen werden, einfach damit ich dann wirklich halt... Ja, nicht abgelenkt wird und auch nicht ähm, immer von A nach B springen. Und auch wenn man dann halt wirklich Freizeit hat, das, dann mache ich den halt auch oft an, wenn ich was für mich tue, damit ich dann nicht wieder sehe, ah, oder auch über Nacht, ganz wichtig, damit ich nicht morgens aufstehe. Das hatte ich am Anfang auch ganz extrem, morgens aufstehe, gucke aufs Handy, ach, eine Kundin hat geschrieben, der Call soll verschoben werden oder die will was von mir, die hat eine Frage und direkt ist man dabei und kümmert sich um sowas. Ja. Und, ja,
0: das ist noch eine gute Idee. Ich glaube, das muss ich auch machen.
1: <lacht> das ist wirklich bei mir ganz extrem gewesen, weil ich halt mein Handy oft auch ja, dann als Wecker nutze. Dann macht man irgendwie den Wecker aus und das Erste, was man morgens sieht, ist halt irgendeine Nachricht ähm, von der Kundin oder irgendwas. Und ähm, ja, dass man da wirklich schaut, dass man da so ein bisschen diese Grenzen setzt und so ein bisschen mehr auf sich achtet. Das passt auch gut zu meinem nächsten Punkt, ähm, was ich nämlich auch spannend finde, was glaube ich viele gar nicht machen ist regelmäßig Zeit mit sich selbst verbringen, komplett ohne Ablenkung. Also einmal natürlich dieses Thema Dates mit sich selbst, auch super wichtig, mal wirklich alleine essen gehen, ähm, sowieso super viel auch mal alleine spazieren gehen, ähm, alleine irgendwie gerade, wenn man auch in einer Beziehung ist und vielleicht mit dem Partner zusammen wohnt, sagen, nee, ich äh, mache heute alleine einen Filmabend, ich gehe alleine spazieren, ich gehe mal alleine was essen. Ganz viele Menschen waren noch nie alleine was essen oder so, war ich auch erst vor, weiß nicht, einem Jahr mal oder so, weil das so für uns normal ist, dass man sowas immer mit jemandem zusammen macht, aber warum nicht mit dir selbst, aber auch, und das ist halt schon wieder dann so noch schwieriger eigentlich, wirklich mal mit sich Zeit verbringen, ohne alles, ohne einen Podcast zu hören, äh, Musik zu hören, Fernsehen zu gucken, zu lesen, ich meine, das ist noch das eine, was wahrscheinlich viele von uns machen, wenn man jetzt auch, ja, so in der Bubble ist es, dass man sagt, okay, ich äh, lege mich mal in die Badewanne, lese ein Buch und so, das ist super wichtig, aber auch mal sagen, ich mache halt, ich verbringe Zeit mit mir, ohne alles. Ich lege mich einfach mal aufs Bett und starre sozusagen die Decke an und dann komm, kommen ja auch ganz anders Gedanken hoch, man ist ganz anders bei sich. Das, also ich meine, das ist ja in, in einer Beziehung oder so auch schön, ich sag sowieso immer, das, was du von deinem, mit deinem Partner machen möchtest, was du von deinem Partner willst, das mach auch sozusagen für dich das ähm, habe ich letztens auch gesagt auf Instagram. Wenn dein Partner dir zum Beispiel immer wieder absagen würde, ein Date absagen würde, du wärst irgendwann super sauer und würdest dich irgendwann nicht mehr geliebt fühlen. Warum machen wir das so oft mit uns selbst? So oft sagen wir, ja heute Abend, weiß ich nicht, lege ich mich in die Badewanne und lese oder heute Abend ähm, mache ich das und das für mich und dann machen wir es wieder nicht. Weil dann kommt das dazwischen, dann kommt gerade auch im Online-Business, dann kommt vielleicht da was dazwischen oder dann fragt vielleicht derjenige, ob man Zeit hat, das, 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 das. Ach, habe ich wieder vergessen. Würde es man niemals beim Partner machen, den man liebt und zu dem man gut ist. Da würde man doch auch nicht hundertmal das äh, Treffen absagen und ach nee, Date, nee, jetzt doch nicht, ich habe keine Zeit. Da wäre derjenige ja irgendwann total traurig, aber man macht das so oft bei sich selbst. Und das ist auch so, auch in einer Beziehung, ist es doch mega schön, einfach mal Zeit zusammen zu verbringen, ohne Fernsehen, ohne eine Ablenkung. Aber das machen wir halt super selten mit uns selbst. Ich glaube oft, weil viele Menschen auch Angst haben, was kommt da vielleicht hoch, weil dann bist du komplett mit dir alleine. Dann kommen alle möglichen Gedanken hoch. Das kann ich wirklich nur als Tipp geben, dass auch da wieder, und wenn es einfach mal fünf Minuten sind, man muss da auch nicht wieder ähm, sich unter Druck setzen, einfach mal ab und zu fünf Minuten, zehn Minuten sagen, jetzt verbringe ich nur Zeit mit mir, ohne irgendwas, ohne irgendeine Ablenkung. Also das kann ich auf
0: jeden Fall als Tipp geben, wie war das bei dir zu Anfang, als du damit angefangen hast? Weil ich, also ich weiß, ich bin darin richtig schlecht. Also sobald ich irgendwo sitze und dann sitze ich da und dann brauche ich, ich brauche mal irgendwas in die... Vielleicht ist das schon so eine kleine Handysucht, dass ich da irgendwas in die Hände habe oder so. Also... Nee, ich weiß nicht. Also mir fällt es richtig, richtig schwer.
1: Ja, also es so ist auch auf jeden Fall schwierig. Also ich ähm, finde, was zum Beispiel eine gute Übung ist, ja, zum Beispiel einfach alleine spazieren gehen und dann halt einfach mal keine Musik, nichts anmachen, Handy irgendwie in die Tasche. Ähm, so kann man, also so kann man das jetzt zum Beispiel machen, wenn, wenn man jetzt spazieren geht. Äh, ich höre dann auch oft einen Podcast oder so, was ist ja auch alles toll, das ist ja auch super. Ähm. Dass man dann vielleicht irgendwann mal sagt, okay, jetzt bin ich vielleicht, äh, ich gehe oft bei uns am See spazieren, so jetzt habe ich hier eine schöne Location, es ist schön, es ist ruhig und jetzt mache ich mal meine Kopfhörer ab, lege mal mein Handy irgendwie in die Tasche und jetzt laufe ich hier einfach mal vielleicht 15, 20 Minuten und konzentriere mich nur auf das Drumherum, konzentriere mich auf mich äh, oder setze mich mal auf eine Bank oder weiß ich nicht, im Sommer setze ich mich vielleicht mal auf eine Wiese und lege mal alles weg es ist schon am Anfang, also ich habe das auch ganz oft gehabt, dass man dann irgendwie automatisch das Handy rausholen will oder oder generell, wenn ich rausgehe, dass man automatisch die Kopfhörer aufsetzt. Und da versuche ich halt einfach, was man ja wie gesagt auch machen kann, aber ab und zu versuche ich auch mal zu sagen so, nee, heute setze ich sie halt nicht auf. Ich gehe jetzt einfach mal spazieren und konzentriere mich auf mich. Und ähm, ja, es ist auf jeden Fall am Anfang schwierig. Ähm, ich finde es aber, es ist auf jeden Fall eine Übungssache. Also ich finde, wenn man dann einmal Beziehungsweise es ist auch tagesformabhängig. Man hat auch Momente, in denen merkt man so, boah, ich will mich jetzt gar nicht mit mir auseinandersetzen. Und da ist ja dann aber auch super spannend so, hey, warum? Habe ich vielleicht gerade irgendein Thema, was ich versuche ein bisschen zu unterdrücken, was vielleicht hochkommen könnte? Oft ist das ja so, dass wir unterbewusst schon wissen, was für Gedanken wahrscheinlich gleich kommen. Und deswegen haben wir Angst davor, uns damit auseinanderzusetzen. Oder habe ich vielleicht irgendein Gefühl, dass ich irgendwo immer präsent sein muss im Business oder bei irgendeinem Partner, Freundin, irgendwem. Also da ist ja auch super spannend, wenn es dann schwer fällt, können wir ja auch super schön da wieder gucken, okay, warum fällt es uns das denn so schwer.
0: Mhm.
1: Ja, also das kann ich auf jeden Fall als Tipp geben, wenn man jetzt vielleicht nicht direkt zu Hause sagt, okay, ich schaffe das jetzt, mich mal auf die Couch zu legen und nichts zu machen, vielleicht dann beim Spazieren mal oder ich habe das <lacht> super gerne mal gemacht, ich habe ähm, eine Zeit lang gejobbt im Sonnenstudio mal, bevor ich mein Business angefangen habe und äh, hatte ich einen Nebenjob und da ähm, bin ich dann auch ein paar Mal halt auf die Sonnenbank, weil ich da auch gearbeitet habe und da habe ich zum Beispiel mir auch mal gedacht, alle hören immer Musik und was weiß ich, nee, ich mache jetzt einfach mal nichts, weil da liegst du ja auch so 15, 20 Minuten ja. und ich mache mal einfach nichts und da habe ich auch gemerkt, hey, wie schön eigentlich, weil am Anfang ist es mega ungewohnt, du denkst du so, ja und jetzt liege ich hier, keine Musik, nichts, ja aber wie schön, du hast einfach mal wirklich 15, 20 Minuten, in dem du halt wirklich nur mit dir bist ja. und ja. wirklich dich mit dir auseinandersetzt und ähm, da finde ich zum Beispiel auch schön, sich dann vielleicht mal Affirmationen äh, auch im Kopf zu sagen oder so, kann man auch machen, da kommen dann auch meistens Dinge, die man mehr fühlt also wenn man wirklich in solchen Momenten einfach mal aus dem Kopf heraus sich vielleicht Affirmationen aufsagt oder ich mache das mittlerweile auch so, dass ich, wenn ich merke, dass ich in bestimmte Emotionen mich reinsteigere zum Beispiel, wenn ich merke, dass ich Dinge negativ auffasse, weil ich in einer schlechten Stimmung bin, wenn ich merke, dass ich irgendwelche Ängste hochkommen dass ich dann in mich gehe und mir dann eben Affirmationen aufsag aber die dann halt intuitiv kommen. Mhm. Also ich habe das letztens noch mit dem Coachie gehabt, Thema, wenn man wenn es in einer Beziehung gut läuft und man will das selber sabotieren. Das haben ja ganz viele, haben dieses Problem, hey, es läuft gerade gut, das kann ja schon gar nicht sein. Warum läuft es denn gut? Entweder denkt man dann, der andere hat irgendwas zu verbergen oder man fängt selber an, die zu sabotieren. Mhm. Haben ganz, ganz viele das Problem. Das sind ja im Prinzip dann auch wieder Glaubenssätze, die dahinter stecken, dass man vielleicht denkt, man hat was nicht verdient, dass man sich nicht liebenswert fühlt. Und wenn man dann zum Beispiel merkt in so einem Moment, hey, ich will gerade was sabotieren, dass man, das ist natürlich dann schon... Ja, das ist natürlich schwierig, diesen Punkt zu finden, ja. aber das kann man sich halt antrainieren. Niemand schafft das immer. Niemals. Ich glaube, es gibt keinen Menschen auf der Welt, der das immer kann und das ist auch vollkommen okay. Aber dass man dann in so einem Moment mal kurz nämlich die Augen macht mal durchatmet und dann kann man sich nämlich an diese Affirmation, die man sich vielleicht mal aufgeschrieben hat, die sozusagen die Glaubenssätze reframe, daran kann man sich vielleicht dann mal erinnern. Das mache ich halt dann und dann wirklich denken, okay, ich habe nur das Beste verdient und ich bin liebenswert und dadurch kann man dann manchmal diesen Moment halt so ein bisschen reframe und da so ein bisschen rauskommen. Mhm. Das finde ich halt voll schön. Oder halt, wenn man zum Beispiel dann spazieren geht und mal die Musik wegmacht, sich dann vielleicht im Kopf mal Affirmationen aufsagen, die in dem Moment passen, dann kommen nämlich auch intuitiv meistens die, die man wirklich auch fühlt, weil man dann nicht irgendwas runterrattert, was man vielleicht irgendwo gelesen hat oder gehört hat, sondern dann kommen halt wirklich Dinge, die man vielleicht wirklich auch fühlt und die auch aus dem Herzen herauskommen, sozusagen. Ja, wow.
0: Also äh, Richtige Masterclass geworden hier Ich wollte gerade sagen, krass äh, Wir sind schon, wir, wir haben schon einiges an Zeit Hier äh, vollgekriegt Würde ich sagen Du hast doch echt viel zu erzählen ähm, Finde ich super <lacht> Super spannendes <lacht> Thema auch Und ähm, auch wenn Ich eigentlich noch ein paar Fragen notiert hatte Ich glaube wir müssen leider langsam Zum Schluss kommen Erstmal ähm, vielen, vielen Dank dass du heute mit dabei warst. Ähm, ich möchte noch mal ganz kurz hinweisen, weil, ich's durch, äh, weil ich das selbst auch für mich entdeckt habe. Ich habe gesehen, äh, du hast ja einen Telegram-Kanal, einen Selbstliebe-Telegram-Kanal, ne? ähm, mhm. den ich auch unseren Hörerinnen gerne ans Herz legen möchte, weil ähm, da gibt es sehr schöne Impulse immer wieder. Und äh, was ich da auch sehr für mich entdeckt habe, ist die spotify playlist <lacht> <lacht> ähm, die äh, läuft von mir zurzeit öfters mal rauf und runter. und ähm, cool. Ja, also vielen Dank, dass du da warst. Ähm, wir verlinken alles, ähm, wie ihr zu Lisa findet, äh, in den Shownotes und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ja, ich danke für die Einladung. Es
1: war sehr schön. <lacht>